0: do Bala Presa, estamos de volta com mais uma análise da Free Agency. Eu sou o Denis e esse aqui do meu lado, de novo, não é o Danilo, que insiste em continuar de folga. Eu estou aqui com o Luiz Araújo. Bem-vindo, Luiz.
1: Fala, pessoal. E aí, Denis? Tudo bem? Prazer. Luiz, pra quem,
0: pra quem não lembra, o Luiz é chamado de Mr. Triple Double antes de Russell Westbrook. O Westbrook é. roubou esse título dele depois, mas o Luiz é o responsável pelo Triple Double é amigo de longa data aí do Bola Presa vocês devem conhecer ele aí da blogosfera podosfera, twitosfera, basquetebol. a galera que é
1: assinante do bate-bola né, também quando eu chegava na hora, mas enfim
0: é. <risos> e, e o Luiz né, é torcedor do Bulls maior fã de Kirk Heinrich da história do planeta Terra mais do que todo mundo da família Heinrich Estou usando e...
1: um par de chinelos do, do Bulls aqui <risos>
0: a caráter e aí ele foi nosso escolhido para falar Nossa. do principal protagonista dessa free agency, Chicago Bulls está agora com Lonzo Ball, Demar DeRozan Rosen e Alex Caruso. O que se eu fizer umas caretas durante o vídeo é só de <risos> eu pensando no Lakers não renovando com o Caruso, mas nada contra. Eu tô quase torcendo pelo Bulls, Bulls. Esse tão... é o espírito de tão apaixonado pelo Caruso e perder alguns jogadores aí no caminho, né? O Tedious Young foi na, envolvido na, na negociação com o The Rosen, o Satorans que o Gary Temple na do Lonzo Ball, o Otto Porter saiu, né? Foi jogar no vai jogar pelo mínimo agora no Warriors. Uhum. E o Tony Bradley chegou. Ele é um queridinho cult aí do, do de quem acompanha a NBA. Ele falou, Não, esse cara é bom, esse cara é bom. Agora ele vai, agora Não, ele vai deslanchar e é, a gente está esperando aí, vamos ver. E qual foi a sua reação inicial, Luiz? De Lonzo, depois Caruso e aí The Rosen por cima. Empolgação Cara, ou meio que. Calma é, lá,
1: galera. Eu tô bem pé no chão, assim. Eu acho que eu sou um voto vencido pelo que eu andei vendo a galera aí. É, começou com o Lonzo, né? Se for fazer uma análise, assim, cronológica. Eu acho que é mais fácil começar pelo Caruso, porque acho que é o mais fácil de analisar, assim. Não tem erro. Né? é muito Eu adoro o Caruso. Eu tô falando com o um torcedor do Lakers aqui, assim. Eu acho que ele foi, assim. É fundamental para aquela campanha do título, não sei se eu tô exagerando um pouco, mas eu dou muita importância para ele em vários momentos daquela campanha é, ele é muito inteligente adoro a defesa dele, o jeito que ele vê o jogo, ele arremessa ele, ele, ele completa ponte aérea, ele tem um, <risos> uma certa capacidade atlética ali e tal é, e, e sobretudo defensivamente é um cara muito, muito fácil de caixa. assim eu, você tá lamentando assim, que o Lakers não renovou porque ele é muito fácil de botar, botar ele para jogar do lado ali de quem precisa jogar, e eu acho que é muito fácil gostar dele na contratação do Bulls, ainda mais porque eu, o, o papo ali, mais ou menos, com base em... estava assim, vazando de rumor ali, era podia rolar um Derrick Rose, né? por um valor maior até do que fechou o Caruso, eu acho que o Caruso é um, é, hoje é um jogador mais útil, é, o custo-benefício é muito maior. Eu fiquei muito feliz com isso. Acho que não tem, é, é muito fácil gostar dessa movimentação não tive aí que você ficou triste, né?
0: É o Derrick Rose faz mais sentido num time como o próprio Knicks, que é onde ele acabou ficando mesmo. Fez uma até gorda extensão de contrato, porque é um time com um ataque mais truncado, menos fluido. Você precisa da bola na mão do Derrick Rose para ele ficar criando coisa se você enfia ele nesse Bulls. É meio que... O Zeke Lavindia já faz isso. Uhum. Quando precisa criar um arremesso do nada e o ataque não tá fluindo. Você vai ter dois caras assim que não vão conversar entre eles. Seria muito mais pela nostalgia do que pra, pra esse time mesmo. E às vezes acontece, tem muito time que faz negociação pela nostalgia, pra agradar o público, pra ter o grande retorno. Mas acho que o Bulls pode esperar um pouco mais. E quando o Derk Rose for aposentar, traz de volta o Derk Rose pegar uma nos de últimos gols jogos gols, assim né? toda a galera Noah traz o Noah de volta
1: mas você o Caruso fala muito alto isso aí eu contrato, né? <risos> o tipo do contrato
0: o Caruso é isso aí que você falou ele é muito inteligente ele tá sempre no lugar certo no ataque ou na defesa você via quando o ataque do Lakers ficava meio estagnado a bola tá na mão do LeBron procurando alguém o primeiro a se mexer o Caruso Tipo, eu vou cortar aqui, nas costas da defesa. Se não me acompanharem, eu tô livre. Se me acompanharem, eu continuo correndo, vou pro outro lado. Espaço a quadra, tento fazer alguma coisa. Os arremessos são meio que... Depende do dia. É. Mas tá lá, ele consegue arremessar de três. Tá? Faz parte do arsenal dele. E defensivamente também, nossa. Ele, ele tem muita noção do que tá acontecendo em quadra. E é um problema do Bus nos últimos anos, né? Ter uma defesa realmente forte, confiável, especialmente confiável, é. e, e o Caruso ajuda isso, e mais legal, acho que o Caruso é tão completo que ele pode ser reserva e qualquer jogador que sair ele entra, então o DeRozan precisa de um descanso, entra o Caruso o Zé Lavine é o primeiro a sair, bota o Caruso, o Lonzo Ball fez duas faltas, põe o Caruso ele funciona bem para complementar todos esses jogadores de perímetro
1: ele é, é isso, assim, ele é muito versátil também, é, acho que até um outro ponto que eu esqueci de, de falar, mas, é, exatamente, assim, eu, esse perímetro do Bulls está se desenhando de um jeito que tem alguns caras, é, o próprio Lons é um cara que eu, eu gosto nisso nele também, ele é um cara que ele não precisa ser, a gente lembra que ele chegou na NBA com um hype muito acima, ele é fora momento, da realidade, totalmente fora, mas... Eu, eu, eu gosto deles eu acho que é um cara que a partir do momento que você fala, pô, esse cara não vai ser o que pintavam dele no draft, é um jogador OK de NBA, você pode curtir muito o Lonzo. Eu acho que não tem problema nenhum, eu gosto dele. Achei o preço um pouco saudável. Eu tô falando um pouco do Lonzo já, porque eu, eu, você falou da versatilidade e tal, e eu acho que o Lonzo se encaixa bem nisso aí. E é um bom defensor também, eu gosto do, do jogador Lonzo. Não sei se o valor é uma coisa que... Vai machucar com um o tempo. Até acho que é ok fazer essa aposta. Foram é, um 20 milhões, é
0: é né? Muito, é que ele é muito novo, né? Jogador novo acaba saindo mais caro porque tem essa coisa de ser promissor, né? Então, tipo, você tá pagando pelo auge do Lonzo Ball, vamos dizer assim. Nos próximos 3, 4 anos, ele tem tudo pra deslanchar. É que ele pode não deslanchar também. E aí vai sair caro mesmo.
1: É, mas é, é, é o que você falou. É uma aposta que tem que fazer, é assim, se você tá convencido do Lonzo se você quer ter ele no time, é uma aposta que esse é o tipo de coisa que você teria que fazer para ter
0: é, e, e, se, e o bus meio que se enfiou nessa, né quando o bus fez a troca pelo Vucevic na temporada passada eles meio que aceleraram o relógio lá, então tipo se você mandou caras jovens, tipo Wendell Carter Jr escolhas de draft dos próximos anos por hum. um cara como o Vucevic bota um time bom ao redor de Vucevic lá vindo, dá para tipo ah, o Lonzo tá caro, deixa. Não, agora você tem pressa, né? E aí, nessa situação, às vezes, alguns jogadores acabam saindo mais caros do que seria o ideal.
1: É, talvez, mas é um... É, é um bom jogador. É um, sim, é um, é um bom jogador. É um cara que encaixa fácil, acho. não sei se fácil, talvez ele esteja exagerando um pouco, mas eu gosto da, da ideia do encaixe que ele pode ter nesse time, com o Zek, Lavigne. eu não sei até se eu... É, eu andei vendo algumas coisas do, do Lonzo Ball eu não, eu, eu, o Pelicans foi o time que eu mais vi na reta final da temporada, meio que larguei mão mas me parece sim que o Lonzo teve uma temporada acho que mais promissora dele até agora acho que é o que mais você pode olhar e falar, putz, isso aqui acho que pode funcionar eu gosto já há tempos assim, da defesa dele, os números de arremesso dele não são nada extraordinários, mas também é uma coisa que 87% é, 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 de três pontos se você, se ele, acho que o, o negócio dele não é nem a porcentagem, se também é, mas é mais a, ele tem um negócio meio de hesitar, né? Acho que é isso, é mesmo. verdade.
0: Ele, ele sempre tinha medo de arremessar, demorava um pouco. Temporada passada, não tipo, a bola sobrou para mim. Eu tô livre, arremesso. Bom aproveitamento. E é o que você falou, não é genial nem nada, mas. Bons números e melhorando. A cada temporada ele está melhorando os arremessos de três. E ainda bem jovem, acho que com 23 anos, né, tá Júnior? É,
1: e às vezes, assim, uma postura dessa, de não hesitar, conta muito mais do que, puta, se ele tivesse 42% de aproveitamento, mas fosse esse cara que, ah, eu só vou arremessar com. A defesa lá e paga, assim. Ou não, não pagar totalmente, mas a defesa vai ter uma certa margem de erro, assim, para rodar mais devagar e, e o cara vai aproveitar menos espaço. E é legal, tem uma história que o DJ Red que não muito na orelha dele enquanto ele esteve lá, para falar, ó, oh, você precisa arremessar, a bola passou na sua mão, você tem que arremessar. Ele é muito hesitante também, infiltrando, quando tá com a bola na mão, então são é coisas pra ainda ficar de olho, para ver se ele consegue é, um é... dos... totalmente, né, mas...
0: Ele melhorou um pouco o aproveitamento de lance livre, mas ainda é uma coisa que ele não é fantástico, então eu acho que muito tem disso, né, ele não gosta de infiltrar, uhum. porque... Se, se ele sofrer falta, ele não vai conseguir tirar proveito. Ele não é tão bom finalizando o bandeja assim. Por isso que eu, eu achei legal ele no, no Bulls, porque o Lonzo Bão é um jogador muito bom, como você falou. Versátil faz um monte de coisa, mas ele não faz aquelas coisas que a gente se acostumou a ver de um armador, né? Que é, sei lá, bancar o Doncic, enfiar a bola embaixo do braço e falar: o ataque é meu. Tudo vai sair da minha mão. O Lonzo não é esse cara. Então, e talvez pro... no Bulls seja uma coisa boa, né? É, então, no, no, o Bulls encontrou jogadores que ajudam ele a não precisar fazer isso. Uhum. O Zach Lavinia te viu nos últimos anos até demais controlar o ataque. É, eu, eu até queria que fosse menos, por isso eu fiquei feliz dele receber um pouco de ajuda. Não sei se ele é o cara mais criativo, visão de jogo, assim. Mas eu ele acho... consegue fazer isso, o DeRozan consegue, ele foi meio que forçado a fazer isso no Spurs e teve a melhor média de assistência da vida dele. Então... O The Rosen pode ser esse cara que ataca a cesta, ataca o garrafão, quebra as defesas, acha os passes. E aí o Lonzo é outro tipo de jogador. Ele é o cara que puxa contra-ataque, ele é o cara do passe, ele é o cara que faz a bola rodar de um lado para o outro muito rápido. Então você consegue tirar. O, o Bus tem essa chance. Tem um elenco bom o bastante, pelo menos no perímetro, para conseguir usar as coisas boas do Lonzo, de visão de jogo, de movimentar o ataque. E não depender dele para tudo, né? E quando você começa a depender é... do Lonzo é que você vê os defeitos dele.
1: É, exatamente. E é bom não depender do Lonzo, não vai ser o cara que... Eu consigo até ver tranquilamente, assim, é alguns jogos ele não vai fechar, não seria nada absurdo a gente pensar nisso, assim. É, não. Se você não depender dele, tudo bem. Mas eu acho que qualquer análise desse Bulls, assim, a gente tá falando agora, falou do Lonzo, falou do Caruso e tal, é, passa muito por... eu acho que tem que começar lembrando do que o Bulls fez para ter o é, não foi não... além de que você falou, foi um processo de Puta, vamos acelerar isso aqui, vamos abrir mão de caras jovens, ficava um tempo o Wendell Carter vai estourar não vai? vai não, chega de experiência eu quero um, um All-Star consolidado ou oh, perto disso, um quase All-Star consolidado, que é um cara que já provou seu valor, eu o Vucevic é um cara que eu gosto muito desde o ano médico assim, hum. antes de imaginar que ele fosse jogar no Bulls eu acho ele muito bom passador, assim, talvez até melhor do que receba crédito, assim, pelo. É, é que naquele
0: pelo... ataque do Orlando Magic era difícil ver essas coisas, né? É, muito... é era,
1: era, era difícil. Tudo parado, é... sem arremessador, tipo. Aquele Orlando Magic era muito feio. Não, mas esse, esse, esse último esse, especificamente, né? Do, um pouquinho ali se trocar, o time estava muito ruim. E, mas ele é muito bom passador, ele é muito técnico, pontua relativamente fácil, né? Tem muito recurso. É, ele é um cara que, assim, é, se o Busso fez esse movimento todo, é coerente que você faça agora movimentos para colocar peças ali que você olha e fala, oh, ok, isso faz sentido com o Busevich, eu não vou matar o jogo do Busevich trazer esse cara. O Lonzo é isso, o Caruso é, o Caruso é, o Caruso é isso com qualquer um. É, o Caruso o é muito é, fácil. Bota ali, é fácil de qualquer um. E aí eu tô fazendo esse rodeio todo para chegar no The Rose, em que eu, eu entendo esse, o, o ânimo pelo, pelo, pelo talento dele, pelo... Pelo tudo, tudo que ele é individualmente. E aí, até abro assim um pouco, falando nem de bulls, nem tanto da quadra. Eu tenho uma grande simpatia pelo The Rose, eu torço pelo sucesso dele, assim, eu acho muito legal o, o papel que ele tem, é, além da quadra, o, 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 as discussões que ele levanta, ele, Kevin Love, assim, quando eu de, de saúde mental. É, pô, é muito importante ter. Eu não consigo torcer contra um cara assim. É, não,
0: ele carismático também. As entrevistas sempre muito boas e toda a história dele de o bromance dele com o Kyle Lowry. Tipo, é. como, como você vai não gostar desse cara em The Rose? É, sensacional. é muito e...
1: e tem um ano bom no esporte. Você falou algumas coisas que... legais que ele que ele andou fazendo aí, mas é, ainda acho que eu fiquei meio assim, sabe? Quando eu vi o... Não não tanto o signing trade. É, acho que valores me chamaram atenção. O, o tempo, três anos. tá, é, Podia ser maior essa, esse contrato aí. Mas eu, eu não sei se é uma boa ideia em termos de encaixe de Rose no Buzo. Tá? Não é das piores. não é, A gente não está falando aqui daquela outra off-season que o bus foi o protagonista. É, em 2016, que trouxe vários caras, trouxe o Andy, trouxe o... o é. Foto, né? e Rajon Rondo, aí realmente não fazia sentido, e acho que o Bulls até teve uma temporada, foi para playoffs, porque era muito talento ali, e sei lá, mas era longe de ser uma coisa funcional, e foi de fato uma coisa muito longe do, do nível de animação, de empolgação que rolou é, quando esses movimentos aconteceram no off-season, naquela ocasião. Eu tenho minhas dúvidas agora. Assim, não me parece ser uma coisa que me. É... Ah, isso aqui vai ser ruim como foi 2016. Ah, isso aqui não tem chance de funcionar. Eu vejo que tem um pouco mais de chance de funcionar. Mas é uma coisa que levanta dúvidas, assim. Eu tenho umas questões na cabeça quando eu não imagino o The Rosa nesse time é, com o Zac Lavin. O Lavin é um cara que. Ok, o Bulls era um time. não foi um time tão competitivo nesse último ano. mas é, mesmo ele tendo um chute bom. É, ele consegue jogar sem bola? Pô, o cara tem uma capacidade atlética é, fora, de notável, série. Né? fora de série e ainda assim tem Marvin jogar muito com a bola. Acho que ele, podia, ele poderia jogar mais sem a bola do que ele vinha jogando. E aí, o The vai tirar a bola dele do, do, do Zé Clavini? Pô, se for isso, ótimo! Mas e se não for? E se a bola não ficar tanto na mão do The Rosen? Isso vai ser uma coisa que vai é, prejudicar o, o ataque do Bulls? Não sei, é, é uma coisa com muito mais questões que eu imaginaria que poderia do que o ideal, que a gente gostaria de tratar.
0: É, eu também acho, eu acho que não é um encaixe óbvio daqueles que você coloca os caras juntos e eles se viram, mas ao mesmo tempo é aqueles encaixes possíveis. Dá para imaginar o Bulls com The Rosen e Lavigne jogando, construindo o um entrosamento ao longo da temporada, porque tem isso, eu, eu acho o Lavigne melhor sem a bola. Mas tem que haver com a disposição dele também. Né? Ele tem que querer isso. Ele tem que estar disposto a ficar menos tempo com a bola, a arremessar menos vezes. Porque o Lonzo também vai ficar um pouco com a bola, senão também você não vai trazer o cara. É. Vai, vai ter um período de ajustes. E tem que usar o Vucevic. Ele vai usar como? Vai mandar a bola para ele no garrafão, para ver o que ele cria a partir de lá. É, vai ser piquem pop, que, que é a marca registrada do Vucevic. Quem vai comandar esse pick-and-pop? É o DeRozan, porque ele é o cara que gosta de infiltrar e atacar, aproveitar que o pivô vai sair para marcar o Vucevic e ter o Rosen atacando a sexta. O que o Zach Lavin faz nessa jogada? Fica parado na zona morta? Ou ele se mexe, ele participa de alguma outra maneira? Eu acho que vai ser um trabalho para o bus conseguir encaixar todos esses talentos. Mas, a princípio, eu estranhei, mas depois eu pensei e falei, quer saber? Eu reclamei tanto temporada passada que, que o Bulls não tinha jogadores com visão de jogo uhum. que o DeRozan e o Lonzo Ball não podem atrapalhar. Pode ser difícil, mas tem mais chance de melhorar do que piorar. Porque a temporada passada é, eu cheguei a fazer um vídeo lá para os nossos assinantes, assim de bola presa, que, é, falando do Kobe White, porque a quantidade de, de passes que o Kobe White perdia tipo puxando contra-ataque, alguém passa livre, tipo, ele não solta a bola. E no fim das contas o Kobe White não é um armador.
1: Não é, não é. Ele é só um cara White...
0: É exatamente. ele é um pontuador que deveria ter 2,5 m e, e mandar bala.
1: Ele me ele... lembra assim, não exatamente, mas alguns flashes de bem piorado também, Lu Williams, é talvez com arremesso ele nem é tão bom arremessador assim se você for olhar estatisticamente ele é um cara é um trick shooter é, ele, acerta 15, ele acerta umas 15 seguidas assim, <risos> mas é, é muito isso assim vai muito do dia ele é o bem Gordon dessa menos. geração
0: é o bem Gordon dessa geração
1: não sem respeito eu Ben Gordon
0: por favor <risos> Ben Jordan né tem que respeitar o Ben, ben Jordan. Jordan
1: é outro, outro patamar <risos>
0: mas então, e o Kobe White às vezes tinha que ficar de armador, o armador reserva até, que se fosse para comandar o ataque e aí o Bus ficava aquela draga ofensiva, o Zé não é esse cara, tanto que ao longo da temporada quem virou um criador de jogadas com jogos de oito nove assistências, era o Ted Ozyang, que o pessoal no Twitter começou a chamar ele de Ted Johnson mas aí <risos> o Twitter é só né? mas é porque ele começou a dar muita assistência, ele ficava naquela posição meio Draymond Green é. De faz um handoff aqui, corre para o outro lado faz outro lá, faz um pick and roll, recebe a bola e acabou dando uma vida para esse ataque do Bulls e tudo bem depender do teddy Young quer dizer que você não está brigando por título é,
1: mas... muito legal, para o Young valorizou bastante até esse lado dele mas é isso assim se você mas para o time entende... você precisa
0: demais né e eu acho que o rosen e o Lonzo tem essa... esse talento da visão de jogo do passe, de deixar o ataque mais assim agora automático não vai ser, né?
1: Não. E o, o Zé Clavinho assim é um cara que até para ser justo assim, eu eu, eu dou valor para algumas coisas que ele faz com a bola na mão, acho que ele tem um lance muito é, que é notável assim, ele tem o, o lance dele criar a separação para o arremesso quando dá tá a bola na mão um contra-um. É muito rápido isso nele, assim, é um momento rápido, não é fácil fazer, não é todo mundo que faz. Ele consegue criar, ele tem uma explosão, né? A gente falou aqui, ele consegue usar isso que ele tem para criar a separação, para ele dar um arremesso. É, pô, isso é uma coisa elogiável. Assim, uma, pô, e o cara consegue usar a bola na mão que ele tem ali para criar isso. E beleza, não, não precisamos, não precisa pô, dar isso no jogo do cara, mas. Também é o, tem o outro lado da moeda. Ele é um cara que jogo equilibrado, chega no fim. precisa Ele era o cara que levava a bola, era o um armador de fato. Assim, e ele não é bom fazendo, tomando decisão.
0: É tipo, o é outro até... time sabia quando chegava no fim do jogo que ia rolar um mano a mano do Zé Lavini, que ele ia dar um step back, ia meter uma bola de três e que ele acertava várias. Ele foi um dos principais pontuadores de quarto período, mas 100% previsível. Era só isso que o Boost tinha em quarto período. Era o vai lá e seja sensacional.
1: É, e o time, o time adversário jogava com isso. Falando, okay, nós vamos enfrentar o ataque do Zeke Lavigne, assim, porque ele não... Não é, que ele, não é uma questão de ah, o Zeke Lavigne é um falminha, não é raso, simples, assim. Ele é um cara que... Ele não enxerga o jogo, ele tem uma visão muito de túnel. É, então ele não vai é ver verdade. um bom... Uma... Não é todo mundo que tem, né? <risos> não, é assim, é. Mas, mas ele era o cara que ficava com a bola na mão e então tal. Ele não via uma boa oportunidade de passe. ele Quando ele tentava fazer, ele fazia tanta besteira. ele Era turnover atrás de turnover. Era muito fácil. Então, assim, é, acabava até sendo menos prejudicial. Se o Zé Clavinho vai levar a bola, que ele decida. Mas é isso que você quer? Só todo... 100% do tempo, 100% dos jogos. É muito difícil você viver com isso.
0: É, é por isso que eu acho que o Zé Clavinho tem que Desenvolver isso talvez seja bom para ele até estar tá fazendo parte dessa seleção americana aí no, na Olimpíada, é. porque, tipo, é, essa é a vida com jogadores talentosos em volta de você. Eu sei que você não tá acostumado a ter gente do seu nível ao seu redor, mas é assim que funciona. Porque vai precisar.
1: Ele deu um e... azar, né? Porque é uma coisa que vocês falam, você, Danilo, falam isso já faz tempo. É... Puta, você me desculpa se isso foi um texto pra assinantes e eu Lito falando agora, mas eu não vou não, falar o texto inteiro. <risos> mas, assim, é uma presa, de novo. Assine, pô, eu, eu assino desde o começo, então é posso, posso falar que o pessoal tem que assinar, e é uma coisa que vocês falam sobre a seleção americana, que não é uma questão de patriotismo só, de defender o país, que eles vão para a Olimpíada, virou um negócio realmente interessante do ponto de vista técnico, para quem estava lá, o quanto que a experiência, não só no jogo em si, mas a preparação, é... Desenvolvi esses caras, eles voltavam para a NBA com bagagem que não sei se eles teriam. Então, é uma grande clínica para os melhores jogadores do mundo se desenvolver entre eles e voltarem melhores. Putz, vou pegar isso aqui desse cara, eu vou. Não, claro que não é tão automático assim, mas acho que deu para entender mais ou menos. É, que tem, que...
0: Tem, tem um negócio de inspiração de você treinar com o cara que você admira, até de sentir que você está no mesmo nível dele, de ir lá no fim do treino e fazer um mano a mano, que nem. Volta e meia pipoca uns vídeos aí no, no Twitter de uhum. jogador do, da seleção fazendo um contra um no fim do treino. E é tipo um nível insano de, de All-Star. E os caras lá só tipo, ah, não é só antes de tomar um banho lá no vestiário, vamos fazer um... Então, eu acho que é importante para eles. Vários jogadores já se desenvolveram assim. Ainda mais em Copa do Mundo. Mais do que em Olimpíada até, porque a Copa do Mundo os Estados Unidos começou a levar jogadores mais jovens ainda. Desde aquela Copa de 2010 que teve... Derrick Rose, Duran, Westbrook... Na temporada seguinte, todo mundo estourou de uma vez só. E Ué. várias pessoas acreditaram aquela seleção americana como esse boost até de confiança desses caras. Acho que o Lavini vai ser importante. Então, é que o o o Pode, que pode ser, né?
1: É que a preparação foi muito mais enxuta, né? Então, passaram muito menos tempo junto ali. É... Aliás, a preparação, sei lá, 10 anos atrás, nessa época que você falou mais ou menos... É, era uma coisa que nem era de um ano né? eles passavam anos é, ah, 2009 não vai ter nada mas vamos treinar aqui ano que vem, eles ano se
0: reuniam lá em Las Vegas passavam uma semana treinando era uma era coisa, coisa de
1: mais tempo eles criavam isso aí e agora foi meio que esse time americano na Olimpíada é, é muito talentoso é. Assim, mas é muito arremedo de time ainda se não fosse o Kevin Durant <risos> sim, já teria já estaria voltando
0: é que, como você tem um cara do nível do Duran, você pode se dar o luxo de ter, ter, dar, dar alguns
1: vacilos
0: ao longo do, do, da caminhada.
1: É que Mas... bom pra eles que o Duran é tarado em Olimpíada, ele não precisava estar lá. Eu não sei não, qual é, como é que gosta tanto de ir pra lá.
0: Essa, eu também não sei. Tipo, <risos> acabou de voltar de lesão,
1: 30 e vários anos. Será que o Duran, se fosse um brasileiro. Não famoso com alguma profissão comum, ele seria aqueles caras de 30 anos que tá indo em Juca até hoje,
0: <risos> sem dúvida. Arranja um jeito de jogar, ainda sabe? gosta do espírito, né? Ele gosta do, da camaradagem. Eu acho que ele gosta disso. Acho que ele queria viajar com a galera. Só isso
1: é queria curtir. E pô, sorte dos caras que senão não ele ali, acho que já teria voltado para casa também
0: é. E por fim, para terminar esse assunto do Bulls, tem um jogador que a gente não falou e que pode acabar sendo muito importante para definir se esse Bulls é um time que vai brigar por playoffs, vai se garantir nos playoffs, vai brigar por mais coisa, que é o Patrick Williams. Vai uhum. ser o segundo ano dele. O primeiro ano foi bom, promissor, a gente viu alguns bons momentos, mas se ele deslancha, como muita gente é otimista que ele vai deslanchar, Aí o Bulls pode ser, pode, pode pensar em coisas maiores, um pouco mais cedo. Qual, qual que é a sua posição no Patrick Williams?
1: Cara, eu, eu, eu não sou uma pessoa otimista por natureza, então já conhece <risos> por aí. Mas eu gosto dele, gostei do primeiro ano dele. Longe assim de esperar um All-Star. Pô, tinha gente falando em coisas de Kawaii, assim. Então, é, calma, não... galera, vamos com calma.
0: Tipo, o cara tem um pouco do físico, sei lá, do Kawhi, dá um arremesso parecido.
1: É o novo Kawhi Leonard. Não, seguro, cara, é seguro. Mas ele é... Ele é muito interessante, assim. Ele, ele traz umas coisas... Mas eu, eu acredito no desenvolvimento dele. Eu acho que ele, ele fechou o ano. Eu tava dando uma olhada aqui por cima. Acho, acabou sendo um dos arremessadores de longe ainda desse Bulls nessa temporada passada. Num volume baixo, né? Acho que o desafio do cara agora é ter um volume maior e manter a consistência. Mas... É, Parece, acho que defensivamente é um cara, não sei se pronto é a palavra justa, mas quase isso, assim.
0: É, é raro, né, para jogadores jovens, assim, que não, não, nem compromete na defesa, ele tá lá e faz o papel dele. A expectativa é, é. é que ele se torne mais, né, vamos ver o quanto ele consegue ser um é diferencial defensivo.
1: Não, e é legal essa postura dele chegar assim e falar, não, eu, eu quero o desafio de pegar o cara mais perigoso ali do outro lado, eu vou... Posso não conseguir, mas ele vai lá e aceita e tava fazendo isso jogo depois de jogo, assim. Eu, assim, eu não, não consigo ainda esperar um All-Star. Se acontecer, ótimo. Se, se for um, se explodir, virar um cara que, sinceramente, hoje ainda não consigo imaginar, legal, bom para ele, bom para o Pulso, ganha muito com isso. Mas eu acho que não precisa, o lance acho que é esse. É, e, e, se ele for a melhor versão dele, uh, descendo de novato, de uma maneira consistente, continuar... É, mostrando essas coisas, assim, a defesa dele foi boa, mas é, tem aquele lance né, todo novato, novato é novato, assim, então é natural que chegue na NBA ainda. É, Fazendo um erro no... de novato. Né? É, comentando... Não chama
0: erro de novato
1: Exato, exato. Então, é, essas coisas sumindo já vão dar uma grande diferença, eu imagino. Assim. É, eu gosto muito da ideia dele ser um cara que vai passar pelo menos pelo que está se desenhando. Ele vai passar menos tempo sendo usado ali como um 3. Por mais que eu falei que o rendimento dele era bom, tal, mas assim, o talvez ele jogando como na posição 4 para o ataque possa ajudar mais. É, mas aí depende muito do que é para a cabeça, defensivamente ele, ele é um cara que defensivamente ele assume várias funções ali. É mais uma questão de saber como é que vai, quem são as peças em volta ali para encaixar isso. Mas de ponto de vista individual, é... Sim, eu, eu, eu só posso pedir mais igualdade de um cara que fez um ano de novato com. me deixou muito boa impressão, assim. Não, longe de me ligar pelo prêmio de novato do é,
0: ano. É, não, nem, nem foi cogitado, mas foi um bom, um bom nome.
1: É, mas, mas foi um cara que. É, ele, tem uma, ele tem as ferramentas certas ali para ajudar um time bom. Isso é uma coisa que pode
0: fazer. E ele deve né, ser titular na posição 4 e jogar mais na posição 4, como você jogou, muito porque o Teddy Young saiu uhum. e. Que diabos tá rolando com, com o Markkanen?
1: Parece que foi junto com o Danny Schroeder, talvez os grandes derrotados dessa tá free agency, né? Sem dúvida,
0: os caras estão. O, o mercado morreu, o mercado murchou, ninguém tem mais dinheiro sobrando, e os dois estão lá esperando, tipo, sentadinho na, na, na sala de espera. Tipo, chamaram o nosso nome? Não chamaram mesmo? Porque estão lá esperando até agora. Eu tinha certeza que o Markkanen ia para o Spurs no, no signing trade do The Aí chegou, saiu a notícia, tipo, cadê? E o Bulls está lá.
1: De muito dinheiro, né?
0: É, e aí o Spurs não quis pagar o que o Marca nem queria. E quem vai pagar isso?
1: Tem uma história de, até no próprio Bulls mesmo, né? Acho que a grande história dos últimos anos aí na NBA de cara que apostou em si mesmo e se deu bem foi o Jimmy Butler. Teve é. aquele último ano dele, não quis assinar a extensão porque ele achou que poderia, num... em um ano... Demonstrar que merecia mais, deu muito certo para ele, e assinou uma extensão muito maior do que ele, a, a, a proposta que ele tinha um ano antes. Mas esse é um caso que deu certo, e é um caso que. É, tá bom, vai lá fazer a pulsar em você mesmo igual o de você uhum. Ele conseguiu. Você não o, conseguiu. O, Nerlens,
0: o Nerlens Noel foi o oposto, lembra? Ele recusou uma é. extensão, acho que do Mavs, não foi bem, se machucou, teve que jogar pelo mínimo, e agora, finalmente, que ele conseguiu sair dessa sequência de contrato mínimo com essa extensão que ele assinou agora com o Knicks. Mas o Noel foi um jogador que apostou em si mesmo e acabou se dando mal.
1: É, e o marketing, assim, é... é, é claro, que bom que o cara confia nele mesmo, mas, sinceramente, eu até torcia muito pelo sucesso dele quando ele chegou, mas não mostrou assim, nada que justifique ele pedir tanto dinheiro ou dificultar tanta renovação ou, assim, para ser mais prático, é, dificultar tanto... É, chegar nessa posição que a gente falou, né de, pô, ninguém vai me pagar. Ninguém quer pagar o que tá pedindo.
0: Tem é uma coisa Eu achei que a gente não sabe exatamente como rolaram as negociações e quais os valores certinhos pedidos, mas fazia tanto sentido ele só ir para o Spurs. É uma posição que o Spurs precisa de jogadores, precisa de arremessadores. É, o Spurs é conhecido por tratar bem seus jogadores e... E trabalhar muito o desenvolvimento individual dava tranquilamente para ele ir lá garantir que ia ter espaço num time decente a ser treinado por um baita técnico. E é isso: assume sua derrota, entre aspas, temporária, cresce no Spurs. E esse é o próximo contrato. Você faz
1: a festa. Eu tô até pensando aqui que ele deveria ter feito, é, ele deveria, assim, quem sou para falar que, que o cara vai fazer com a carreira dele, mas me faz sentido pensar que ele. Poderia ter facilitado a saída para o Spurs, assim, esse, esse, sei lá quanto exatamente ele estava pedindo, mas. É, porque agora, se ele fica em Chicago, uma coisa Climão, que...
0: né? Primeiro o Climão, torta de Primeiro o climão.
1: climão. É, <risos> horrível. Mas ainda assim, é, do ponto de vista técnico, muito se falou, desde que o Russell chegou, que essa diretoria, os, é, estavam tentando se livrar do marketing, ou via como uma moeda de troca, por não julgar que o Marken seja um bom encaixe, que o Vucevic realmente não é. Realmente, assim, faz sentido você pensar em é, deixar os caras menos juntos em quadro, assim, para evitar melhor. Ele vai gastar esse último ano dele, que teoricamente vai apostando nele mesmo, num time que vai reduzir os minutos dele, porque o Vucevic vai jogar. É, ele vai ter um papel muito menor, então talvez, assim, me parece uma melhor ideia ele ir para o Spurs para um valor um pouco menor do que talvez ele gostaria, mas com toda essa é, chance, toda essa oportunidade realmente, como você falou aí é, bem razoável assim, de insistir nele de curar é, deficiências que ele tem de um jeito que não teve oportunidade até hoje de resolver
0: é, e, e nem tem muita cons... concorrência lá na posição dele Acho seria que faria um ambiente
1: perfeito para ele desenvolver o que ele acha, que ele... e aí daqui a dois, três anos ele negocia um contrato é. e sai ganhando depois
0: aí Agora... cala os críticos, que é o que todo jogador quer fazer né <risos> Ah, aí segura. Ah, segura, é, é. é tudo que a gente quer, só isso, a gente quer ser calado. É,
1: e se ninguém duvida de você, tudo bem, você pode calar os críticos assim mesmo. É, ninguém
0: mesmo. falou nada, né? O cara tá xingando alguém.
1: <risos>
0: Bom, mas acho que é isso. A gente tratou as principais coisas do Chicago Bulls, e é bastante, foi o time que mais se mexeu. E eu trouxe aqui um cara que gosta do Bulls, entende do Bulls, mas não é um otimista. Essa é a coisa mais importante pra gente falar. <risos> É, eu costumo ser um pouco mais otimista menos com o meu time e com o meu time eu estou sempre, não, não vai dar certo estou exagerando é, é importante, eu acho que é fundamental para a gente ser crítico com o nosso próprio time é, é o clubismo é, inverso sim,
1: sim, eu, infelizmente eu levo isso para além do meu clube na vida mas aí né, eu estou errado
0: aí é outra questão é. bom, valeu Luiz, muito obrigado por aceitar o convite pode fazer seu carinho de jabá, você quer que as pessoas te sigam em algum lugar vocês querem que as pessoas ah, parem não. de te seguir?
1: Tipo, para de me encher o saco. Não, não me enche o saco, por favor. Não, galera. <risos> é Bom, quem quiser, segue lá no Triple Double, no, no Twitter. Tô tirando uma série agora nessa off-season, mas, eventualmente, uma hora voltamos. E... o primeiro por jogo
0: de, de, de 50 pontos do Zeke com 15 assistências do Lonzo Ball, você tá de
1: volta. Ah, mas aí, se for me condicionar a isso, aí não é, é um durar. Mas eu, cara, eu mais do que tudo, assim, eu peço para o pessoal, não é porque eu sou amigo do Denis e do Danilo, mas eu reforço o pedido, assine bola presa, assine pessoal que mantém a NBA. Olha o tanto de coisa que a gente discutiu aqui hoje sobre o time, o grau de profundidade que a gente, sabe, é. Que bola presa, eu estou falando, eu sou um convidado, mas bola presa se dispõe a, a fazer com uma coisa que a gente tanto gosta, né, que realmente não existe na chamada mídia tradicional. Então. Valoriza, eu sempre sou um entusiasta aí do, dessa ideia de financiamento coletivo, porque a gente acha que tem valor. Então, faço meus votos aqui, assim, igual a presa, que... e tem conteúdo pra caramba. Eu sou da época que não tinha tanto conteúdo assim. Tem muito Você é que reclamar, né? Não, eu nunca reclamei, mas. É. Mas é, te esse tempo.
0: Valeu. Eu falei pro Luiz fazer o carinha do jabá dele, ele fez o carinha do jabá nosso. Tá é, contratado. Muito altruísmo, muito atruído então valeu pessoal, a gente se vê na próxima é, tem muitos times para falar ainda, o próprio Spurs que a gente disse aqui, Knicks Celtics talvez, por não ter feito tanta coisa não sei, falaremos de outros times aí nos próximos vídeos, valeu Luiz até mais, valeu tchau tchau
1: tá esperando isso <risos>